0: Nombre del conductor, Arthur Shea. Afza, siete años. En cuanto su compañero sale con la saca, Artie se pone a leer el Herald y no levanta la cabeza hasta que vuelve. Marty Maguire, agente de seguridad de Camin's Armored. 1,78. 100 kilos, 52 años. Recoge todos los miércoles y viernes a las 8 y 12 en punto. Gana 110 dólares al día. Lleva unos Six 9. Y está a punto de ser atracado Un grupo de atracadores están reunidos Estamos jodidos si vemos un helicóptero Estamos jodidos si vemos un SWAT Si vemos una patrulla Paramos, le reventamos el motor y seguimos No tiene que pasarle nada a nadie A estos tíos les gusta ponernos a prueba Se juegan la vida por 10 dólares la hora Pásate de ellos
1: Vamos Arti está leyendo el Gerald en el asiento del conductor Mientras Marty arrastra una carretilla con un saco vacío Y camina hacia un banco En la puerta del mismo hay una furgoneta amarilla Martí entra y a la vez la puerta del vehículo se abre. Una cámara graba su entrada y al instante entran varios hombres armados y disfrazados de fantasmas cadavéricos. Uno de ellos empuja Martí. ¡Vamos! ¡Venga fuera del mostrador!
0: ¡Vamos, vamos! ¡Todo fuera! ¡Tú! ¡Deja el ordenador! Dame la puta llave! Sí, sí, ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Fuelo! No levantéis el puto culo Arribalo, Arribalo, Arriba Arriba Arriba
1: Arriba La cámara continúa grabando la atraco. Quiero,
0: Quiero todas las Blackberries Al suelo, coño Blackberries aquí delante Quitaos los zapatos Vamos, Por vamos atrás. Aquí. Blackberries aquí Tirad los putos móviles aquí Quitaos venga, los zapatos sí. está, aquí, voy, voy. Cajas, Venga sí, sí, sí. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Vamos tapatos, manos atrás Fuera, zapatos El director del banco Vamos, arriba Venga, venga, arriba, vamos Levanta Tú no, tú Arriba, venga Vamos, ven para acá. ¿Quieres ser un puto héroe? ¿Cuándo se desbloquea? A
2: las nueve. No nos
0: mientas. A las ocho y cuarto. Está Escucha, claro. no es tu dinero, entendido? No vuelvas no. a mentirnos. Eh, cariño, al rincón, al rincón. Y tú, hermano.
1: La joven directora permanece ante la cámara corazada. El reloj casi marca las ocho y cuarto. Uno de los fantasmas la punta con su ametralladora. El resto de rehenes están tumbados sobre el suelo. Venga, vamos. La joven gira la rueda marcando la clave que abre la cámara.
0: No hagas saltar ninguna alarma, ábrela bien. Lo siento, lo siento. No hagas el tonto. Lo siento, lo siento, lo siento. ¿Este gilipollas es, es amigo tuyo? ¡Venga! Lo siento, lo ¡Coño! Siento, lo siento.
1: El atracador que está a su lado toma su temblorosa mano tranquilizándola.
0: Tómate tu tiempo, ¿de
1: acuerdo? Respirando. Vamos. Lleva su mano despacio de nuevo hacia la rueda La directora la gira más tranquila hacia uno y otro lado Finalmente, aparta su mano cuando la contraseña está correcta Vale,
0: atrás Quítate del medio
1: La joven se hace a un lado y uno de los asaltantes abre la cámara Entran dos Uno de ellos extrae las cintas que contienen las grabaciones de seguridad Y desconecta las cámaras Deposita las películas en una papelera el otro lleva la llave que ha robado a Marty y abre la caja. El de las cintas baja unas escaleras y entra en una pequeña cocina de oficina. Las mete en un microondas y las películas explotan dentro del mismo. Entre tanto, en la caja, el atracador mete los fajos de billetes en una maleta con rapidez. ¡La puerta!
0: ¡La puerta! ¿Está abierto?
1: Alguien llama de improviso a la puerta del banco. La directora descalza busca tumbada en el suelo un botón de alarma. Frente a ella hay un empleado mayor que mira hacia la puerta de reojo. Uno de los espectros mira a la joven desde su macabra máscara y ella lo observa asustada.
0: Hay que alargarse. ¡Venga! Vamos, hay que largarse. Piazco energía. Por detrás. energía! Vamos, venga, nos largamos. Esperad. Alarma silenciosa desde aquí. ¿Quién ha sido? Na nadie ha hecho nada.
1: ¿Qué? ¿Qué? Nada. ¿Qué has dicho? Nadie ha hecho nada. ¿Has activado la alarma? No. ¿No? ¿Has sido tú? Yo no he activado ninguna ya alarma. ¡Ya nos íbamos, hijo de puta! ¡Cabrón! Uno de los atracadores golpea con la culota de su arma al empleado. Ya basta.
0: ¿De acuerdo? Tranquilo. ¡Cabrón! ¡Será cabrón! Ya nos íbamos, cabrón
1: Vamos. Varios asaltantes toman garrafas de lejía Y rocían todas las zonas en las que han estado Mientras otros vigilan a los rehenes De pronto, uno se acerca a la joven directora ¿Y tu cartera? Terminan de rociar Y uno de ellos comprueba que la joven no está Otro de ellos se lleva a la gerente como rehén ¿Qué coño haces? Si nos pilla la poli nos
3: vendrá
0: bien Siéntate
1: Vamos la meten en una furgoneta y se marchan Por la avenida principal Colocan una venda oscura sobre los ojos de la joven Sus manos están atadas con una cinta de plástico Los atracadores se quitan sus caretas Tranquila, ¿de acuerdo? No te va a pasar nada Un joven de barba corta la tranquiliza a su lado más tarde, los ladrones dejan a la directora a orillas de una playa y se marchan en la furgoneta. Ella camina descalza por la rocosa arena hacia el mar. Más tarde, la policía ha cordonado la zona del banco. ¿Qué
0: tienes? La furgoneta es de unos funcionarios. Aún no lo han denunciado. <risa> Tendrán mucho trabajo con la furgoneta taparon la puerta han destruido el ADN con lejila se carga las fibras de ropa y nos quedamos sin equivalencia la alarma silenciosa se activó en la ventanilla número 2 el subdirector está en el hospital nuestros chicos esperaron a que se desbloqueara y entonces gracias a la directora ábrete sésamo ¿bajo coacción. no lo sé una cámara de tres metros de nada sirve si se tiene la llave han dejado los billetes tintados y los marcados
1: El jefe de los agentes lee un mensaje en su móvil Y la furgoneta quemada ¿Dónde? Nadie Mientras, en otro lugar de la ciudad cercano al puerto Los bomberos extinguen las llamas de la furgoneta Que aún desprende humo Más tarde, el joven atracador Que es el cabecilla del grupo Camina por una calle tranquila Entra por una puerta hacia un viejo y solitario campo de hockey Y se acerca a otros dos del grupo que lo esperan
0: ¿Y Jem? Venía para acá. Se habrá parado de incendiar un par de casas o atracar una licorería, no lo sé. Joder, ¿ahora tomamos renes? No, no tomamos renes. ¿Vas a hablar con ese puto capullo? Para empezar.
1: De pronto Jem aparece.
0: Mira, hablando del rey de Roma. ¿Has llegado?
4: Ya era hora, tío. Tenemos un problema.
1: ¿Cuál? Mira. Saca el carnet de conducir de la directora. Sí.
4: ¿Y qué trae? Joder.
0: ¿No ves la dirección, joder? La muy zorra vive a cuatro manzanas de aquí. No me digas, Clones. Joder. ¿Nos vamos a cruzar con esa zorra por la calle a diario? No he visto o nada. ¿Cómo lo sabes, hostias? Si no nos lo hubiéramos llevado de paseo. Sí. Joder. Está bien, yo me ocupo. ¿Cómo coño te vas a ocupar? Voy a seguirla como si fuera un puto furgón y lo sabremos. ¿Qué sabremos? Si hay que asustarla. Ya está asustada. A lo mejor no lo suficiente.
1: Más tarde, la joven espera sentada en las oficinas del FBI...
0: Gracias, Cathy. Señorita ver, Kisi, señora. agente especial Adam Rowley, grupo de robos uh -huh. con fuerza. Eric va a tomarle las huellas para descartar. ¿Qué tal? O Veo maleta. que ya ha he hecho una declaración, pero quiero hablar con usted de su secuestro. Vale. Tengo entendido que la han amenazado.
2: Uh, uno me ha quitado el carnet.
0: ¿Ha intentado huir en algún momento? ¿Hay algún rasgo que pueda identificar de esos hombres algo que pudiera declarar?
2: No he intentado huir porque iban armados.
0: Entiendo. ¿Y la han soltado sin más?
2: Sí, Gracias. me han soltado sin más. ¿Debería estar presente un abogado?
0: No es muy ortodoxo que diga esto, pero todo el que exige a un abogado es culpable.
1: No creo que le haga falta. Vale. Adam mira sus temblorosas manos. Cuando
0: se vive... Una experiencia, sí, suelen quedar secuelas. Lo superará. Sí.
1: ¿Le han dicho algo?
2: Si hablas con el FBI, vamos a tu casa, te follamos y te matamos.
1: Mientras... ¿Vas a ocuparte tú?
0: Lo haré yo. ¿Por qué tú? Porque por tu culpa estamos teniendo esta conversación. Sí, pero lo solucionaré. ¿Tú qué vas a solucionar? ¿Eh? ¿Quieres que te pillen por intimidar a una testigo? Si te acercas a menos de 30 metros, te caen 10 años. Entendido, estás fichado. A la próxima te pudres en el puto talego. Eso es verdad. ¿Cuánta pasta hemos trincado? 90 por cabeza. Quitando lo del <risa> florista. Oye, Jim qué ha venido lo del subdirector, tío? Ah, sí, así la próxima vez que Esqueletor entre en un banco con una acá
1: se lo pensará dos veces antes de darle a la alarma. Tiene suerte, solo le he caneado. Por la noche, Jim y el joven jefe entran a una floristería en cuyo cartel puede leerse Flowers. Hola, Rafi, ¿qué te cuentas? Hola, Jim, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
4: Fergie,
0: está aquí el chaval.
1: Un hombre mayor sale de la trastienda con un ramo. Hola, Fergie. Aquí tienes. ¿Cómo va eso, hijo? Bien. Mételo debajo del grifo, ¿de acuerdo? Claro. Confía en mí. Jem le entrega a Fergie un gran fajo de billetes y este entra de nuevo en la trastienda. Vale.
0: Me alegra de verte. Que te vaya bien. Lo Me alegro, ti.
1: Los chicos salen de la floristería. Entre tanto...
0: ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo ahora? Tienen dinero, tendrán que lavarlo. Casinos, carreras de caballos... Quizá compren un buen alijo y lo vendan lejos de aquí. Querrán celebrarlo, ¿no? Policía de Boston, agencia antidroga, quiero soplos, nombres, testigos, lo que sea. Vamos a tener que llamar algunas puertas a ver quién nos ayuda. ¿Alguna pregunta? ¿No? Genial. Vamos.
1: Los agentes del FBI se ponen en marcha. Mientras, en un bar...
0: Que pasa, esos hijos de puta. ¿De qué, de ¿Qué pasa, tío? ¿Qué tal? Hola, aquí. ¿Qué tal? aquí. está. ¿Qué pasa? Hola, tío. Hola, eh,
4: tío. Cristo está ahí.
0: Venga, díselo, cuéntase. Daggy, Pero... siéntate. Les estoy hablando a estos hijos de puta de tu padre. Los federales jamás lo entenderán. Le iban a caer 40 años. Sí. Le daban la oportunidad de que se fuera de rositas y delataba a sus amigos. Y les dijo, comédmela. Que me caigan 40. Comédmela, mamones. Brindemos por Big Mac. En la cárcel con dos cojones. Sí, por la por última, la última banda, banda de Charleston Por la última banda de Charleston. Voy a por una tórica. Vale, y tráeme una sombrillita para tráeme la cerveza ¿Puedes ir mi temple marcarlo, con una cerecita, temple, por, por no. favor? <risas> ¡Qué putada! Siempre sobrio el cabrón.
1: Dagi, el sensato jefe, se dirige a la barra. Gracias. De nada. Una joven y alta rubia, de aspecto desaliñado, sale del baño y se acerca.
2: ¿Un zumo? Sí, un zumo un poco de popper para acompañarle. Eh, déjate de ¿qué haces? estaba de coña joder
1: en mi bebida no. la joven se sienta a su lado y bebe un trago
0: he oído que te has peleado Chris
2: ¿tengo pinta de haberme peleado?
0: no lo sé a ver ¿te has arrancado tú el pendiente?
2: ah, sí. un puto somalí se pasó conmigo iba conmigo. con
0: mi hija ¿y con Shane?
2: como esto está lleno de yuppies ¿Se creen que no quedan blancos respetables en Charlestown? ¿Y por eso pueden pasarse los mierdas? No. ¿No lo echas de menos?
0: La puta coca, la oxy y toda la movida, sí, lo he echado de menos.
2: Nos metíamos de nada, ¿no? ¿Sabes qué he echado yo de menos?
1: Más tarde, en casa de Daggy, la pareja hace el amor de modo frívolo y apasionado. Él está sentado en una silla y Krista se mueve sobre él.
2: Te Joder.
3: Buenas noches.
2: Al
1: terminar, la joven de grandes pechos se levanta sin más y recoge sus cosas para marcharse. Dagui recobra su aliento sin levantarse de la silla La chica se va y el joven queda pensativo Más tarde está tumbado sobre su cama con los ojos abiertos Y se mueve intranquilo sin conciliar el sueño Al rato se levanta y hace ejercicio
0: de todas las cosas que he hecho en fin, no sé, yo no sé dónde aprendí eso
2: pasaron siete años las navidades, los cumpleaños no sabía qué aspecto tenía
0: ganaba dinero fácil
4: eso hizo que acabara detenido y en fin, esa lucha interior la pérdida, ¿me entendéis? la decepción con uno mismo la ira que se convierte en decepción la desesperación Está uno en un bar y entra un cura. Se sienta al lado y el tío le dice, ¡Alto ahí! Lo siento mucho, pero no pierdas el tiempo, sé que Dios no existe. Y el cura le dice, ¿y cómo lo sabes? Y el tío le contesta, yo era explorador y estaba en el polo norte un día me vi atrapado en una tormenta de nieve estaba congelado, no veía nada iba a palmarla y recé señor, si existe, sálvame y Dios no vino entonces le dice el cura ah, no, pero estás vivo, tuvo que salvarte y le contesta, no, Dios nunca vino apareció un esquimal, me llevó con los suyos y me salvó esa es Yanis. es mi mujer esa de allí, ella es mi esquimal
1: Daddy ha salido de la casa en mitad de la noche y se ha sentado a escuchar las historias de un grupo de escucha que se reúne en su barrio A la mañana siguiente, la señorita Kissy sale de su casa Doug la observa vigilante sentado frente a la misma Sujeta en su mano el carnet de conducir que le han robado La joven cruza la calle y monta en su coche Por la tarde, la vigila esta vez montado en un vehículo negro La mujer sale de su casa vestida con ropa deportiva y lleva una gran bolsa con ropa Más tarde, el ladrón la ha seguido. Está aparcado frente a una lavandería. Al rato, entra en el local. Saluda al dependiente que está tras el mostrador... ...y se sirve un café de una máquina. Mira con disimulo hacia el interior. La mujer saca su ropa limpia de la lavadora. Dagi camina despacio por el local... ...y se sienta en una silla delante de una máquina. El joven pasa las hojas de una revista mientras se toma el café y mira de reojo hacia la joven.
2: Perdona. Um, ¿Estás lavando?
3: ¿Eh?
2: Quería saber si tenías cambio. La máquina no da.
1: No tengo. Lo siento.
2: No pasa nada. La atenderé
1: en casa. La chica, de larga melena morena y atractiva Toma una camisa blanca y la coloca en el cesto de su ropa cabizbaja Es la misma blusa que llevaba el día del atraco Y de pronto, cierra los ojos con angustia En flashback, le viene el recuerdo de su secuestro Y ella caminando por la playa Doug la observa desde su cercana silla Y ve como agarra con furia la camisa Su gesto torna en desesperación De repente, Claire rompe a llorar Te encuentras bien Sí, es que... ¿Seguro?
0: ¿Estás bien? Sí, estoy bien, estoy bien, gracias. ¿Estás estoy segura? Bien, sí,
2: sí. Qué vergüenza.
0: ¿Vergüenza eh... de qué? ¿Puedo ayudarte?
2: Llevo una mala semana.
0: Entiendo. Yo me desahogo llorando cuando me hago la manicura. Me sincero con las chicas. Son muy comprensivas. Pero, en fin, la lavandería es otra opción. Oye, ¿me dejas que te invite a una copa? Así te compenso por no darte cambio. A ver si podemos hacer que tu semana cambie. ¿Qué es lo peor que podría pasar? FBI, abra la puerta. FBI, ¡Sí!
1: Mientras, varios agentes irrumpen violentamente en un piso. Toman a un hombre y lo golpean contra una mesa. Una chica está en el dormitorio y se dirige corriendo al salón. hijo de puta! Adam rompe la mesa de cristal con su arma y el joven corre. Su compañero hace caer a la joven. El agente atrapa de nuevo al hombre y lo golpea fuerte en su cabeza.
0: Ya te vale, Henry. ¿Oxy? ¿Armas? ¿Ya es Navidad? La condena mínima son 10 años. Te va a hacer falta un amigo. Y no es ella. Es una gran chica. Se ve que te quiere. La buena noticia para ti es que tienes una coartada para lo del Cambridge. La buena noticia para mí es que seguro que sabes algo. Todo el mundo roba furgones. Esos tíos consiguieron que no saltara la alarma. ¿Sí? Eso he oído. Hay uno que accede a la caja de conexiones.
1: Por la noche, Daggy espera a la joven Kissy en el portal de su casa. La chica sale al momento.
0: ¿Aquí estás? Hola. ¿Estás lista? Sí.
1: Vale. Entran al coche de él.
0: Debería haberte abierto la puerta. ¿Qué tipo de persona no te abre la puerta?
2: ¿Qué? Tengo que contarte algo, si no estaré haciendo como que te escucho toda la noche cuando en realidad estaré pensando en otra cosa. Vale. Um, hace unos días atracaron mi banco. Cuatro hombres. Entraron y abrieron la cámara. Ah. Me tomaron como rehén me vendaron los ojos y me metieron en un coche. Luego pararon y me dejaron en la playa y y uno de ellos me dijo que caminara hasta que sintiera el agua en los pies. Se me hizo eterno, creí que iba a caerme por un acantilado. Y... Y entonces sentí el agua. Lo siento. Tú no tienes la culpa. En fin, el FBI me ha dicho que me voy a sentir como si hubiera perdido a alguien.
0: ¿FBI? ¿Estás colaborando con el FBI?
2: Uh
0: -huh. ¿Cómo funciona? ¿Un tío comprueba que estás bien? ¿Te llama? ¿Es así? ¿Una simple llamada? Más o menos. ¿No tiene ningún sospechoso, ninguna pista, un soplo o algo así?
2: No lo sé. No que yo sepa. Dio a entender que estaban peinando Charlestown, pero. llevaban la cara cubierta, así que. mierda. Estoy segura de que reconocería sus voces si volviera a oírlas.
0: No sé yo. No creo que sea tan sencillo.
1: Más tarde, ambos cenan en un restaurante.
2: ¿Y en qué trabajas?
0: En San en a pico piedras. Ficho al final del día, me deslizo por el lomo de un brontosaurio como Pedro Picapiedra y a casa.
2: ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Cómo no? Trabajo de voluntaria en el Club juvenil de Charlestown y... ¿En serio? Sí, bueno, principalmente como lanzadora de kickball, ya que no han podido permitirse comprar hielo para la pista. Ya,
0: es una vergüenza, no dan nada de dinero para ese sitio.
2: Ya, en fin, algunos de los niños me llaman intrusa.
0: <risa> es como llamarte a Yuppie, se le dice al que no es de Charlestown. <risa> claro. y Lo dicen, lo dicen de coña.
1: Al día siguiente Jem entra al bar donde se reúnen
0: Hola Jem, ¿qué
1: tal? Hola, ve. ¿me pones una cerveza?
0: Gracias. Ahora te la llevo ¿Qué pasa? Mierda, ¿qué tal? Bien, ya. se están dando un palizón, tío
1: Se sienta junto a Dak.
0: ¿Qué te cuentas? ¿Te has ocupado de eso? ¿De qué? Del carnet Sí ¿Y? Nada falsa alarma, podemos estar tranquilos Entonces no hay que eliminarla de la ecuación ¿Qué? Lo que oyes ¿Ahora qué eres? ¿Un sicario? Cabos sueltos, tío ¿Vas a hacer que traigan de nuevo la puta silla eléctrica? Chavista? Deja de hacerte bajas mentales, Tic Paso de que me la metan por detrás, eso es todo No pasa nada ¿De acuerdo? Vale. No pasa nada vale. No pasa nada
1: Mientras, en la puerta del banco...
0: Está claro que saben cómo funciona la caja, pero lo interesante es cómo se cargaron la señal que va a comisaría. ¿Cómo se aprende a hacer eso? Trabajando para Vericon. Vale. Gracias.
1: El técnico de Vericon se marcha y los agentes caminan. Quiero datos
0: de empleados, registros de fechas. Empieza con los que viven en el barrio. Hecho.
1: Por la noche...
2: Le mentí al FBI. ¿Qué? Cuando uno de ellos apretió a David, vi que llevaba un tatuaje en la nuca. ¿De qué? Era uno de esos tatuajes de los Fighting Aires. Si lo digo, me harán declarar. ¿Tú qué harías?
0: Díselo al FBI. Si tiene antecedentes, que es lo más normal, tendrán un registro de sus tatuajes. Lo trincarán al día siguiente. Atraco, armas, le caerán 30 años. Claro que les preocupará que vayan a por la testigo. El FBI te pondrá en el programa de protección de testigos. Probablemente te llevarán a Cleveland o Arizona, a algún lugar seguro. O puedes esperar. Te guardas unas. No tienes por qué sacarlo ahora. Tú eres la única persona vulnerable en esta situación ahora mismo. Los del FBI son gente normal y corriente. Quieren pillar al malo para irse a casa y meter la cena en el micro. Tienes que pensar en ti, Claire.
2: Te veo muy puesto.
0: ¿Qué va? Es que veo mucho en la tele. No me pierdo CSI. Así que sí, estoy muy puesto, claro. CSI Miami y CSI Nueva York. Los los veo
1: todos.
2: Estás preparado.
1: Que... Y Bon. Al rato, bajan del coche en casa de Claire.
2: Te acabo de conocer, pero ¿no es demasiado grande el coche?
1: Lo
0: utilizo para el curro. Si tienes problemas con tu Prius, puedo subirlo atrás.
2: ¿Cómo sabes que tengo un Prius?
0: Uh... No, no tenía ni idea. Es, es lo que le pega a una intrusa. ¿Por qué? ¿Es que tienes un primo Sí. ¿En serio?
2: Bueno, tenía. Me lo han destrozado, como no, así que... ¿Qué ha pasado? Da igual, ahora tengo que caminar más de un kilómetro por la peor zona del barrio. El otro día unos empezaron a... ¿A qué, ¿A qué te refieres? No sé si eran los mismos que me lo han destrozado, pero empezaron a gritarme cosas y luego se pusieron violentos y... ¿Qué, ¿Qué te hicieron? Cuando empezaron a tirarme botellas, supe que no era buena idea lo de pasar por ahí.
0: ¿Te tiraron botellas?
2: No pasa nada. Ya no puedo acortar por ahí. Eso es todo, no pasa nada. Sí,
0: claro. ¿Qué, qué le vamos a hacer? ¿Te acuerdas de cómo era?
1: Más tarde, Doug entra en casa de Jim.
0: Necesito ayuda. No quiero preguntas, ni ahora ni luego. Vamos a poner firme a más de uno.
1: ¿En qué carro vamos? Más tarde, los jóvenes aparcan en una oscura calle. Bajan del coche y toman unas herramientas y unos cascos del maletero. Nuestra tarjeta de crédito. Sí. Caminan por la calle y entran en un portal. Se detienen junto a la puerta de un apartamento y se colocan los cascos que cubren sus caras. Llaman a la puerta y Dag sujeta un gran martillo mientras Jen tapa la mirilla. ¿Quién es? Un corpulento hombre cierra un cerrojo antes de abrir y Daggy abre la puerta de un martillazo. Otro joven está dentro. Jamie y Daggy los golpean sin piedad en el suelo con unos palos.
0: Mierda, ¿te ha dolido, no? ¿Esa es la mano con la que tiras? Si sigues aquí la semana que viene, volveremos. Vamos, ya está. Eh, ¿qué has hecho, eh? No sé de qué va esto. Este es mi hermano. ¿Qué has hecho para cabrearle tanto? No sé de qué coño va esto. ¿No lo sabes? No. ¿Y, y ahora? Ahora lo sabéis. Tranqui... Qué tranquilo y qué cojones, tío, tío, cabrón. Ya es suficiente. Vamos. ¿Qué has hecho? No sé de qué coño va esto. No. Ah,
1: Jim le dispara en la pierna.
0: Fútbol. Eh, mírame. ¿Ves mi careto? Ve a la poli, ¿de acuerdo? Pero recuerda. Yo también he visto el tuyo.
4: Joder.
1: Los chicos se marchan y más tarde se cruzan con varias patrullas mientras Jim conduce. Este respira hondo y su amigo lo observa muy serio. Paso de seguir matando a gente, tío. Tú me has traído. Doug mira por la ventanilla pensativo. A la mañana siguiente, en las oficinas del FBI, los dos agentes del caso caminan por un pasillo.
0: ¿Desmond Elden? Sí, trabaja en Bericom. Nunca ha pisado una celda. La mayoría de esta gente no está controlada. Cogen un coche el encargado dice, sí, vino ayer y nos enseña que ha fichado, a saber. Pero no se pueden andar con tonterías porque Bericom es una empresa privada. Si faltas un día, es un día de baja. Y es interesante ver los días que ha faltado Desi. Bank Boston, Cummings Armored, Arlington Brinks, Cambridge
1: Merchants. Adam toma el informe del más joven de los atracadores y mira boquiabierto a su compañero. Joder por la tarde en un jardín comunitario de Charlestown
2: ¿siguen viviendo tus padres en Charlestown? Uh,
0: no, mi padre se fue a vivir a las afueras ¿y tu madre? no lo sé se fue cuando yo tenía seis años
2: ¿qué pasó?
1: se fue Doug mira hacia el mar con melancolía Claire arregla unas flores del jardín y lo mira arqueando sus cejas
0: Vale. El ruido me despertó. Al principio no sabía qué era. Parecía un animal atrapado en un cepo. Nunca había oído llorar a un hombre. Bajé corriendo en calzoncillos. Vi a mi padre en la cocina. Lo primero que recuerdo es el cenicero... Había como 100 colillas Una montaña de ceniza sí, parece que están bien. Había dejado de llorar Estaba sentado viendo la tele En el televisor en blanco y negro Sin sonido Supongo que no sabría qué hacer Me vio ahí con mis calzoncillos De superhéroes Y me dijo Tu madre se ha ido y no va a volver sin más fumando y comiendo algo precocinado a las seis de la mañana se nos había perdido el perro el año anterior y yo quería hacer carteles por si mi madre se había perdido para que nos llamaran como nos llamó el que encontró a nuestro perro. Mi padre te diría que él me ayudó a hacer esos carteles, pero no lo hizo. Se sentó en la cocina y se ventiló una caja de cervezas mientras yo salía a la calle a preguntar si alguien había visto a mi madre. Se llamaba Doris. Mi abuela tenía un negocio, un restaurante en Tangerine, Florida. Así que solía pensar que a lo mejor estaba allí. Luego me di cuenta de que en realidad no importaba, ¿sabes? Estuviera donde estuviera. Por algo se marcharía. No quería seguir siendo mi madre. Y no... No iba a volver. Bien, ahora ya sabes algo de mi familia. Pero todavía no te voy a llevar a mi casa.
2: No me voy a asustar.
1: A la hora del almuerzo, varios jóvenes del barrio preparan una barbacoa en el jardín común de varias casas. Krista toma en brazos a su pequeño hijo. Jen toma una cerveza mientras charla con el grandullón del grupo de ladrones. Desmond, el rubio y delgado sospechoso, charla con Dagi. Mientras, desde un coche cercano, los agentes del FBI toman fotografías del sospechoso técnico y sus amigos. Más tarde, en las oficinas...
0: Desmond Elden. Técnico de sistemas en 22 años. Albert McLean, solo en Boston puede haber un Albert McLean. Al señor McLean, no hay coche que se le resista. Es capaz de largarse con tu Cherokee mientras buscas las llaves. James Coughlin. Al padre se lo cargaron en la cárcel, la madre murió de sida. Se cargó a Brendan Ligi junto al cementerio que hay detrás de Michoan a los 18 años. Confesó. Cuando el juez le preguntó por qué lo hizo, dijo, no me caía bien. Nueve años por homicidio sin premeditación. Esta gente planea y ejecuta con sofisticación y disciplina. Algo de lo que carece Coughlin. Creemos que el arquitecto es ese tío, el mejor amigo de Coughlin. Dagmar Cray. Bueno, viven juntos. Salía con la hermana de Coughlin mula, del florista, que es para quien trabajaba el padre de McRae. Con esta gente se necesita un diagrama de B. A Mac Padre le cayó la perpetua por el atraco de Nashua que la mayoría recordaréis. Se llevó un furgón hasta New Hampshire. Uno de los agentes le vio la cara, así que se los cargaron a los dos con sus propias armas. El legado de Big Mac es que ahora el conductor del furgón no puede bajar aunque apunten a su compañero a la cabeza. Macrae, hijo, cumplió ocho meses por saltar por encima del mostrador de un Baybank con una pistola de clavos cuando le echaron del hockey.
2: ¿Del hockey?
1: Sí,
0: estuvo en lo más alto un minuto. Lo ficharon, empezó la pretemporada y aquí viene lo raro. Empezó a liarla, a pelearse.
2: ¿No te pagan para que te pelees en el hockey?
0: Pero no con los de tu equipo. <risa> Macrae volvió a casa. Se metió en el negocio familiar. La misma cantinela, Oxycodona. Con los estupefacientes se despidió del hockey. No nos podemos ni plantear un jurado de acusación y jamás podremos permitirnos vigilarlos las 24 horas a menos que uno de estos imbéciles se convierta al islam. Necesitamos pruebas. Bien, a trabajar. Muy bien.
1: Más tarde...
2: Les he hablado de ti a mis amigos. ¿Ah, sí? Sí. Bien, espero. Bueno.
0: Claro, estarán... Tus amigas estarán muertas de la envidia. Dirán que menuda potra. Te vienes a vivir a Charlestown y empiezas a salir con un con un picapedrero del barrio.
2: No, creen... Creen que es una recompensa. ¿Una recompensa por qué? ¿Por lo del atraco? No sé. Creo que nos hemos distanciado.
0: ¿Qué? ¿Y esa
2: cara? Mi hermano murió un día como este. ¿Hace mucho? De pequeño. Tenía un linfoma. Los días soleados siempre pienso en la muerte. Es horrible, ¿no? No.
0: Seguro que le gustará que pienses en él. Es un buen día. Estoy muy a gusto.
2: Entonces me echarás
1: de menos ahora. Claire se levanta y entra al restaurante. Daggy se queda sentado en la mesa de la terraza y mira hacia el soleado cielo. De pronto, Jim llega y le pone sus nudillos sobre la nuca para asustarlo a modo de broma.
0: La pasta, zorra. ¡Pam! <risa> ¿Qué coño haces aquí? ¿Eh? Nada. ¿Nada? ¿Y esto? ¿Con quién estás? Con nadie, solo. ¿Y esto? Vámonos. ¿Me vas a decir que esto es tuyo? Sí. ¿Sí? ¿Una puta pizza hawaiana? Venga, siéntate, acabo de llegar. Nos firamos. me tengo que siéntate, ir. Siéntate, que te sientes, coño. Venga.
1: Claire sale del restaurante y Doug la mira preocupado pensando que puede reconocer el visible tatuaje en la nuca de su amigo.
2: Hola. Hola. ¿Qué? Claire.
0: ¿Yo soy ¿quién? <risa> Jim. Jim. Jim, es Jim, sí. Soy colega de este capullo.
2: Encantado. Oye, siéntate, siéntate,
0: tranquilo, ¿de acuerdo? Gracias.
1: Jim se ha girado y toma asiento a su lado. Ella no ve el tatuaje.
0: <risa> He visto tu puto avalanche aparcado en la esquina. Y...
2: ¿El avalanche?
0: El coche. Una puta máquina, el cochazo con el que curra. David es un currante? Sí.
2: ¿Os conocéis desde hace mucho o...?
0: desde los seis años somos como hermanos pero no me había hablado de ti será por secretos ¿eh?
2: ¿has dicho que te llamas Jim o Jim? Uh, es G G de las dos formas la verdad um, a
0: los profesores los acaba de quicio no sabían ni cómo llamarme Jim, Jim y al final se me quedó Jim en fin ¿Y a qué te dedicas, Claire?
2: Trabajo en un banco, soy directora.
0: ¿Eres directora de banco? Buen curro, ¿de qué banco?
2: Del Cambridge Merchants, está aquí al lado.
0: ¿El Cambridge Merchants? Eh, espera, ese es el que atracaron el otro día, Lo ¿no? atracaron,
2: sí. Sí, ¿Sabes? sí, oh, lo he leído. qué fuerte.
0: Oh. ¿Y cómo os habéis conocido?
2: Um, en una lavandería.
0: La... Claro La alejía es lo que tiene Mucha peña se conoce así Eh, Claire No te acostumbres a estar relajada así con él Aquí, Ducky, es, es, es adicto al trabajo Siempre se lleva el trabajo a casa ¿Verdad? Bueno Vale, hermano Cuídate, ¿eh? Ajá, sé bueno Te veo en casa Encantado,
2: ¿eh? Lo mismo digo.
1: Al levantarse, Daggy tapa el tatuaje colocando cariñoso su mano en la nuca. Jem se marcha sí. y Dag se siente nervioso.
2: veo que no les has hablado a todos tus amigos de mí.
1: Más tarde, Daggy entra en su casa.
0: ¿A quién estás siguiendo, Jim? A mí o a ella. Te lo he dicho, he mordido el avalanche. No tienes de qué preocuparte, está todo controlado. ¿Qué quieres, que nos enchironen? ¿Es eso? Sí, quiero que os enchironen. Dime que se me escapa algo de aquí, Porque lo único que se me ocurre es que tienes un empalme del 15 por una intrusa que mira por dónde es la única persona... ¡Joder! La única persona que puede entregarnos a los putos federales. Tranquilízate. ¿Quieres? ¿No crees que tenemos que tener cabeza ahora? ¿Cabeza? Sí, Vamos a empezar a follarnos a los testigos Sí, voy a empezar a comérsela al subdirector ¿Eso es tener cabeza? ¿Eh? Y no, no se lo he dicho a los demás Porque se liaría la de tíos. Y quiero que estén de puta madre para el próximo Ya te he dicho que el próximo no está listo, joder Es que esté listo, joder No me gustan los del próximo furgón ¿Vale? Uno es como un puto G.I. Joe Con el chaleco por fuera Y los pantalones por dentro de unas botas de combate, joder El furgón va hasta arriba, coño encontraremos otro furgón con un gordo de mierda al volante con la puta bragueta bajada que no se crea que es de las fuerzas especiales claro mira, sé que estás de puta madre con sexo en Charlestown. pero por ti he esperado nueve años para salir de Walpole, puta. solo nueve años, nada más estoy harto de esperar este es el último después de esto, paramos si nos pillan recuerda de quién ha sido la idea, ¿vale? Estad preparados
1: el viernes y se marcha dando un portazo Más tarde, en una cárcel Algunos presos caminan en un patio Que está cubierto por rejas hasta el techo Dag entra en la prisión Visita, adelante Abre una puerta automática Con un cartel de advertencia Donde puede leerse Peligro, no toque la puerta El joven camina con sus manos en los bolsillos del vaquero Y entra a un gran patio por el que avanza Camina pensativo y cabizbajo y entra con rostro intranquilo a las dependencias de la prisión. Después se dirige a un guardia y desdobla un papel amarillo que le entrega.
0: ¿A quién vienes a ver? A Steve
1: McRae. Abren una puerta blindada y su padre, un señor de pelo gris y gafas con uniforme rojo de preso, es cacheado por un guardia. Mira por el cristal y saluda a su hijo gesticulando con su cabeza Después entrega un papel al guardia que abre la puerta
4: 12. Al fondo.
1: Gracias, Leo. Steve camina por el pasillo de las cabinas y Daggy avanza siguiéndolo con su mirada Al fondo del pasillo una niña pequeña espera ante el cristal Mirando cabizbaja como su madre habla por el comunicador con su padre Finalmente Steve se sienta en la cabina asignada y Daggy toma el teléfono
0: ¿Estás bien? Siempre que vengo a visitarte, vas de rojo. ¿Sigues metiéndote en líos, papá? Ya sabes cómo va esto. No estoy para gilipolleces. Ah, ya estás un poco mayor para gilipolleces, ¿no? Estos mamones del sur se creen los amos. Escucha, pórtate bien un año, gánate algún privilegio y te trasladarán a Norfolk, papá. Allí nadie te va a molestar, no hay peleas, ¿me entiendes? Les dan helados Ben Jerry's y demás. ¿Sabes? Sí, Hay ciertas cosas que tiene que
3: resolverlas uno mismo. Está bien.
0: Estoy pensando en hacer un viaje, desaparecer un tiempo.
3: ¿Los tienes encima? No, me apetece un cambio. ¿Con quién te crees que estás hablando? Me apetece un cambio, o los tienes encima o no. He oído que han trincado un furgón.
0: ¿Ah, sí? No tenía ni idea.
3: Ya. Yeah.
4: ¡Cinco minutos!
0: Sí. ¡Cinco minutos! Quiero preguntarte algo. Por si no vuelvo a verte. Mm -hmm. ¿Cómo es que nunca? ¿Cómo es que
3: nunca la buscaste? ¿A... ¿A quién? A mamá.
0: A mi madre. ¿Cómo es que nunca la buscaste? Ah... ¿Cómo es que nunca llamaste a nadie, ni la buscaste, ni preguntaste por ahí? Mira, cuando tu madre se fue,
3: lloraste tanto que acabaste vomitando por todo el salón. Así que te dije que si la buscabas, a lo mejor la encontrabas. Era para que estuvieras entretenido. No sabía que se convertiría en una puta enfermedad. ¿Quieres pensar que era una santa? Tú mismo. Pero mira a tu alrededor. ¿Cuántas niñas de 22 años ves por ahí que se quedan preñadas sin quererlo? Son un puto desastre. Tu madre no era la excepción. Esa es la pura verdad. Yo lo he aceptado, acéptalo tú. No la busqué porque no tenía nada que buscar. Mira, tendría que palmarla cinco veces para salir de aquí. Pero volveremos a vernos a este lado o al otro
1: Steve cuelga el teléfono de un golpe y se marcha cerrando la puerta con enfado Doug sujeta un su auricular mientras observa cómo su padre se marcha después cuelga resignado el teléfono más tarde Claire está en el polideportivo de Charlestown y juega con unos niños lanzándoles una pelota Después, en el club, contempla sorprendida una foto de Dagi en un tablón de anuncios. Al día siguiente...
2: Ayer vi tu foto.
1: ¿Seguro que era yo?
2: Sí, segurísima.
0: Ah, ya. En el club, jovenel.
2: Sí, en el titular ponía héroe local.
0: Sí, aquí llaman héroe a no, cualquiera.
2: Parece ser que te seleccionaron.
0: Sí, era... Era lento y no sabía patinar hacia atrás. Hay que patinar hacia atrás en el hockey profesional. Pero le pegaba bien. Ponía el disco donde quería. Pero me seleccionaron y no di la talla. Y cuando me dieron una segunda oportunidad, volví a cagarla. Me mandaron para casa. Y se acabó. Ahora miro esa foto y veo a un chaval de 20 años que cree... Lo tiene todo hecho. Justo antes de echarlo,
1: todo a perder. Ambos se miran con amor y Daggy besa espontáneamente a Claire. La pareja se besa con ternura. No quiero
0: ir demasiado rápido, pero ¿podemos ir a tu cuarto? Mi tío, el autobusero, vive enfrente
1: y nos ve desde su casa. Más tarde, en la penumbra de la habitación Los jóvenes se acarician con dulzura Y hacen el amor lentamente y con pasión Después, mientras permanecen abrazados Claire sueña en flashback despierta De nuevo está sobre la orilla de la playa Con sus manos atadas La venda ya no está en sus ojos Y un avión vuela por encima ella levanta su cabeza y lo sigue con la mirada aliviada Un adolescente recoge pelo del suelo de una peluquería Y lo mete en una bolsa Gracias. Sale y se la da a Albert en un callejón Mientras, James se ducha concienzudamente Refregando sus manos y brazos con un cepillo entre tanto, Desmond utiliza unos guantes para limpiar su arma y coloca las balas cuidadosamente sobre el cargador. Ha llegado el día y el grupo de jóvenes atracadores se preparan para el asalto. Al ver a Guillem, salen vestidos de negro y con sus maletas. A vista de pájaro, la ciudad de Boston parece tranquila en un día soleado. Los atracadores avanzan por una calle en una furgoneta. 19,
3: hemos entrado. No hemos visto nada
5: raro. Al menos
3: en este
0: ¿Dónde está el furgón? Ha encerrado la puerta. ¿Qué ha pasado? Son las 9 menos cuarto. Que llega tarde, puta canal.
1: La furgoneta se acerca a la puerta del banco... ...y al no ver el furgón blindado para el atraco... ...continúa su marcha. Daggy, sentado en el asiento trasero... ...mira por la ventana con rostro impaciente e intranquilo. Albert conduce rodeando la calle... ...y a su lado, Jim mira por el cristal con el ceño fruncido. Al rato, aparecen de nuevo frente al banco... ...y el furgón llega.
0: Empezad a rezar, allá vamos.
1: Los chicos se ponen unas caretas de monjas viejas. Allá vamos. Daggy respira profundamente mientras toma la ametralladora en su mano. En la calle, un niño lo ve y lo mira boquiabierto. Albert coloca la furgoneta tras el furgón y bajan rápido de la misma. Uno de ellos se dirige al hombre que transporta la saca. ¡El ¡Ah! ¡No ¿Qué pasa? James sube al camión y golpea al otro guardia. Después abre la caja del dinero. En la calle, Daggy apunta amenazante a los viandantes que corren despavoridos. Jen se apresura y llena las maletas con los fajos de billetes. Albert espera impaciente al volante de su furgoneta.
0: ¡Están dando el agua! Joder. Largo, capullo. Tengo a tu amigo. Vale, tranquilo. Baja el arma
1: si no quieres que te pase nada. ¡Baja
0: el arma de una puta vez! ¡Se acabó, hijo de puta!
1: Jen dispara la guardia que ha atrapado a Doug y cae abatido.
0: Deberías haberte quedado en el furgón,
1: gilipollas. ¡Vamos! Ay, Los chicos corren y se montan en la furgoneta.
0: ¿Qué cojones ha pasado? No, ¡Te lo dije! Te ¡Me cago en la puta! ¡Cállate, coño! ¡Entendido! ¡No pues, ¿sabía, sabía! joder!
3: ¡Mierda!
0: Conduce. Tranquilo, vale, tranquilo. Ve despacio. conduce. no. ¡Hostia puta! ¡Estaría de la otra calle!
1: De pronto, un coche de policía aparece tras ellos y Albert pisa el acelerador. Conduce con destreza por las estrechas calles golpeando a los coches que se interponen en su camino. La patrulla le sigue con dificultad. En su en la admira <risa> aún a través de su careta y observa cómo varias patrullas más se unen a la persecución. Uno de los coches se coloca a su lado y empuja a la furgoneta que gira y frena para no chocar. Dos patrullas bloquean su paso. ¡Para el motor! ¡La donde pueda verla! Joder. ¡Para el motor! ¡Ahora! ¡La donde pueda verla! toma su ametralladora y dispara rompiendo la luna delantera hacia los coches de policía. Los ciudadanos huyen con temor. Yem abre la puerta y dispara contra el motor sin acierto. Alber arranca y acelera maniobrando intentando esquivar a las patrullas. La marcha atrás a toda prisa y se mete por otra calle abandonando el lugar. Uno de los coches que no ha sido alcanzado por los disparos reacciona de inmediato y lo sigue. ¡El
3: segundo
0: coche, coño!
1: La furgoneta avanza a gran velocidad subiendo una calle en cuesta cuando de pronto otra patrulla sale de un lateral golpeando el costado. ¡Joder! Los cristales de las ventanas se hacen añicos. Con gran habilidad, el gordo conductor empuja a la patrulla y gira hacia el lado contrario. ¿Ahora qué, hijo de puta? Un coche choca inevitablemente con la policía. De pronto, otra patrulla aparece. Albert gira hacia otra calle y un todoterreno les cierra el paso. Es Desmond.
0: ¡Este es! vamos! vamos
1: ¡Agárate! Bajan de la furgoneta y Jen dispara cubriéndoles mientras trasladan el dinero y las armas. Daggy rocia la furgoneta con un bidón de gasolina. ¡Vamos! Los chicos, disfrazados de monjas, se montan raudos en el jeep y Dak lanza un mechero haciendo volar la furgoneta ante el coche de policía. Por fin consiguen escapar. Mientras, en el FBI, Frauli recibe un mensaje.
0: ¿Qué?
1: Cierra el puente
0: ¿Qué? Cierra el puto puente
1: Entre tanto, en el puente que cruza el ancho río El tráfico fluye con normalidad En una calle cercana Un coche de policía activa su sirena Los atracadores salen a una gran avenida Y Albert conduce el jeep En el que Desmond ha llegado hacia el norte del puente. Ahora hacia el puente! Los ladrones escuchan en su radio la frecuencia del FBI. Albert pisa el acelerador conduciendo temerariamente y adelanta a los coches dando volantazos de izquierda a derecha. Varias patrullas avanzan por diferentes calles rumbo al puente. El todoterreno llega a otra avenida en la que Albert conduce por el carril contrario... ...esquivando con buenos reflejos a los vehículos que vienen de frente. Finalmente, gira en una calle frenando a toda velocidad... ...y sale a un cruce donde provoca una situación de caos. El todoterreno consigue llegar al puente y lo cruza sin peligro a gran velocidad. Aprender a pilotar, cabrones! Al poco rato, cuatro patrullas se colocan cruzadas y taponan la entrada al puente. Los policías bajan de los coches, pero desconocen que han llegado demasiado tarde Mientras, el jeep se detiene en una calle lejos del peligro
3: Todo el ADN de Charlestown
1: Albert abre la bolsa de los pelos y lo tira sobre el asiento del coche Los cuatro se apean y toman el botín del maletero En la sala de enfrente, un policía está sentado al volante de su coche Mira asustado hacia los cuatro atracadores vestidos de monja Y ellos lo apuntan sin saber qué hacer el policía retira su mirada y al instante, corren hacia otro coche y se marchan por la noche
0: ¿hay huellas dentro? Frau, eso es un volcán encontrad lo que sea y hacer que parezca una huella no tenemos suficientes pruebas para pillarles bien, pero quiero interrogarles ahora estarán quemando las bandas en algún piso franco todas las coartadas las han comprado la semana antes no vamos a sacar ningún ADN ni de aquí ni del segundo coche eso está más claro que el agua esta gente no se anda con gilipolleces encontradme algo que parezca una huella para pillar a uno de esos cabrones y apretarle las tuercas porque nosotros tampoco nos vamos a andar con gilipolleces al día
1: siguiente varias patrullas del FBI avanzan raudas hacia el barrio de Charlestown Daggy está trabajando en una obra al verlas llegar, se quita su casco de seguridad y se lo lanza a su jefe. Después, camina con resignación hacia los policías. vuelta. Más tarde, en comisaría, fotografían de frente y de lado a los cuatro componentes de la banda para ficharlos. Más tarde, en una sala, un agente está con Albert. Venga, lee lo que pone.
5: Vamos, tírate al suelo si no quieres que te arranque los putos dientes.
0: Venga, sigue leyendo, hay muchas
3: más frases. Uh... No ¿Qué coño si... pasa en Charlestown? No se enseñan a leer. Venga, vamos, ahí pone más cosas, lee. Uh,
0: no quiero leerlo, Lolo. esto, esta mierda. No, no, no te lo pido, no es una opción. No te lo pido, te lo exijo, léelo todo. Estoy por
5: intentando favor. que esta mierda parezca que tiene autenticismo, joder. Esto es una cagada.
0: Y
1: Dino espera en una sala de interrogatorios. Proceso.
0: Hola, Dougie. ¿Qué tal?
1: Ah. Dax se sienta ante él.
0: ¿Qué te cuentas? El justiciero. ¿Qué pasa, Dino? Conozco a tu padre. Sí. ¿Y yo? Le quedan unos cuantos años por cumplir. Sí, uno o dos. Oh. He oído que han ido a por él. Le han dado por detrás potos animales. Lo normal es que fueran a por uno más joven. No sé, querrán dejar algo claro. Las bandas del barrio ya no son lo que eran. Dorchester, Southie... Quieren dar el salto. A lo mejor tú puedes cambiar todo eso cuando entres. Deja que te haga una pregunta. ¿Cómo llamas tú a un tío que se cría con una gente, Se sabe todos sus secretos, todas sus vidas, porque confían en él y luego utiliza esos secretos contra ellos y los mete en la cárcel. Lo llamas rata, ¿no? ¿Sabes cómo lo llamo yo? Dino y Chivatino. Esa gente te abrió los brazos. ¿Qué recibieron a cambio? Que los metieras en el truyo. Sabes que tenemos una huella.
1: Frauli entra en la sala y cierra tras él. Se acerca y suelta unos documentos sobre la mesa.
0: Agente especial Frauli. Douglas McRae. Tú y tus amigos... ...no habéis robado un súper de una zona residencial por unos cuantos dólares. No. Decidisteis liaros a tiros en Northen a las nueve de la mañana con rifles de asalto. Hay que ser gilipollas para dispararle a un agente ahora sois el premio gordo de la rifa los polos se pegan por un número por suerte para vosotros el agente al que le falta un hervor milagrosamente sigue con vida bien, si fuera por mí y me dieran dos minutos y una toalla mojada asfixiaría con mis propias manos a ese tarado para que pudiéramos acusaros de primer grado y poner fin a esta historia cubriéndoos la cabeza e inyectándoos un paralizante esto ya no es una travesura de niños, Doug pero quería decirte algo. Si hoy estás aquí, es para que pueda decirte a la cara que vas a morir en una cárcel federal. Igual que tus amigos. Sin tratos. Sin negociaciones. Y cuando llegue ese día, cuando tengas tantas ganas de ser un héroe y colaborar, que tenga que darte un guantazo para que te calles. Y ese día llegará. A pesar de vuestro lamentable y absurdo merta irlandés cuando rompas el código de silencio por miedo a tener que traficar con cigarrillos para evitar
3: la esclavitud sexual. Que sepas que seré yo el que te diga que te den por culo.
0: Oye, la próxima vez que queráis hacerme fotos, llamadme. Puedo organizar algo mejor que una barbacoa, un calendario. Me puedo... Quitar la camiseta, me he hecho aceite, lo que más os ponga. Las antenas de los coches del FBI son de color negro mate y están en el capó trasero a un palmo de la luneta. Las de la poli estatal llevan un latiguillo. Las de la poli de Boston son antenas de polo. Cualquier crío de aquí sabe cómo es una antena del FBI. Así que la próxima vez que queráis ir de listos, sé más listos que un niño de seis años. Tengo que volver al trabajo. ¿Puedo irme?
1: Los agentes bajan la mirada y Doug se dirige a la puerta. Buena suerte con esa huella. Más tarde, Adam se sirve una copa en el salón de su casa. Con ella en la mano, camina hacia un gran tablón en el que tiene pegadas múltiples fotografías del caso. Suelta el vaso y toma los expedientes de los implicados entre los que se encuentra el de Claire, que mira con atención. A la mañana siguiente, Frauli hace una llamada desde su oficina con el expediente de Claire por delante. Días,
0: con Claire sí, por favor. Es la directora. Oh, ya no aquí, lo ¿Desde cuándo? Desde el ¿Consigue una orden? Fijo, móvil, email, fax, Skype, para todo, joder.
1: Dino lo mira cansado. Mientras, en casa de Claire... ¿Por qué no me has dicho que has dejado el banco?
2: No lo sé. ¿Por qué no me dices que llevas ahí...?
0: ¿Dónde?
1: ¿Aquí? Tiene una cajita. ¿Te
2: ha
0: llamado alguien o ha venido alguien a verte después?
2: Uh, no.
0: ¿No? ¿Y qué vas a hacer?
2: No tengo ni idea. Puedo dar clases, trabajar de voluntaria. Tengo algunos ahorros, así que...
0: ¿Y si te digo que yo iba a dejar mi trabajo?
2: Entonces tendré compañía.
0: Lo haremos juntos. Es solo un colgante, nada más.
1: Doug le da la caja y ella la abre. ¿Por qué
0: no nos vamos por ahí? Nos hacemos un viaje o algo así. Disfrutamos un poco. Doug. ¿Te gusta? Me, me he vuelto loco para elegirlo. He mareado a la dependienta.
2: Es precioso, pero espero que no hayas vendido el coche.
0: No, alguien me va a pagar las cuotas. Mira, nos levantamos todos los días y decimos que vamos a cambiar de vida. Pero nunca lo hacemos. Yo voy a cambiar la mía. ¿Por qué no lo haces conmigo?
2: Vale, ¿y dónde vamos?
0: Vente conmigo, me da igual, donde tú quieras. Bueno, a ver, hay cosas... Hay algunas cosas que no sabes de mí.
2: ¿Qué quieres decir?
0: Nada, entendería que tuvieras dudas entre lo que dicen de mí y las cosas de las que no estoy orgulloso voy a ser sé sí,
2: quién eres sí sí, lo sé sí entonces te vienes conmigo sí empecemos de cero
1: vale más tarde en comisaría Raúl. el agente se acerca a Dino ¿qué? Una
0: conversación de teléfono entre Claire Kishi y un móvil desechable hace una hora. A ver si reconoces la voz.
1: Activa el reproductor.
0: Oye, ¿puedo acercarme? Quiero hablar contigo. Sí. ¿Dónde te has metido? Lo siento, me ha surgido algo. Estoy en mi casa. Voy para allá. Pasa la puerta de atrás Ábreme.
1: Poco después, Frauli está en casa de Claire.
0: No sabía que habías dejado el banco. Uh,
2: sí, sí, la semana pasada. Lo siento, ¿qué pasa? ¿Tenía que dar parte?
1: El agente se fija en la cajita con el colgante que está sobre la mesa y lo toma. Qué bonito.
2: Sí, es un regalo.
1: Adam cierra la caja y la devuelve a su sitio.
2: Tenemos a los
0: sospechosos.
1: Señala un sobre que lleva en la mano.
0: He venido a enseñártelo.
1: Claire lo mira confundida. Frauli abre el sobre y saca los expedientes. James
0: Coughlin. Albert Maclone. Desmonelden, parte de una banda que hemos relacionado con el atraco de Northen y con... al menos otros tres asaltos a furgones.
1: Muestra a Claire los documentos, que torna el gesto al descubrir la foto de Doug. ¿Te suena de algo? La mujer se queda atónita.
0: Le abriste la cámara. Él no te hizo nada. Y ahora estáis saliendo algo que le has ocultado al FBI.
1: Me equivoqué. Si necesitas un abogado. Mientras, Jim espera de pie junto a la verja de un cementerio. Daggy se acerca a él.
0: ¿Algún problema con nuestro piso? No, el florista. ¿Qué pasa con el florista? Tiene algo. Ah, me cago en la puta. Es pasta, Dagi. Es pasta. Estamos quemados. Pásalo. Oye, coge a otro. O hacedlo vosotros tres. O ten cabeza joder, y pasa... No vas a hacerlo. No. ¿Y, ¿Y eso? Porque estamos quemados de cojones. Te parece poco. Se la colaremos, vale. Lo hemos hecho mil veces. Mira tío, no, olvídalo. Haz lo que quieras. Yo paso. ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué paso? ¿Qué pasas? ¿Qué parte no entiendes? No lo sé. ¿Qué quieres decir? ¿Tú qué coño crees? ¿Qué es eso de qué pasas? Déjate de decir gilipolleces. A ver si lo entiendes. Quiero dejar esta mierda de barrio atrás. ¿Está bien? Hay gente a la que no dejaré que abandones. ¿Qué? ¿A quién?
1: Ah, venga. Daglo, mira, incrédulo.
0: ¿Hablas en serio, Jimmy? No es mi hija. Ah, por favor, venga ya. A ti lo único que te importa es la coca y la Xbox. ¿Quieres venderme que te importa Shine Banger? ¿Sabes cuál es tu puto problema? ¿Cuál? Que te crees superior. Uh -huh. El puto don limpio. El puto ser superior. Sí, ¿No? soy mejor que sí, esta gente. Soy mejor que, que todos crees, los redes. Pero tú, tú te subos. has criado aquí con los mismos valores que yo. ¿Quién coño te crees que eres? Que tú no me dejas si una mierda. A ver cómo te lo explico para que lo entiendas Olvídate de que tú, yo, tu hermana y Shine Vamos a ser la puta familia feliz ¿Me entiendes? Que se te meta en la cabeza, coño Estoy hasta la polla de hacer lo que a ti te salga de los cojones Si quieres volver a verme Ven a verme a Florida
1: James le da un puñetazo y ambos forcejean James intenta zafarse de su amigo Agarra la pistola que lleva a su espalda Y golpea con ella a en la cabeza Dejándolo caer al suelo Y librándose de él Doug, agotado por el forcejeo Se queda apoyado sobre la verja del cementerio Y James se agacha junto a su amigo
0: En el 302 Los federales dicen que me cargué a Brendan aquí
1: ¿Recuerda el momento?
0: Le disparé en Tíbet. El hijo puta corrió 100 metros con una bala en el corazón. Dagi, qué cabrón. El hijo puta debería haber sido atleta, ¿me entiendes? Yo no te pedí que lo hicieras. Ni falta que hizo, Daggy. Vamos. Me dijeron que Brendan Lee iba a ir a por ti con una Glock 21, así que fui. Y lo dejé tieso en el puto suelo. Me comí nueve años por ti. No me des las gracias, pero no te vas a largar. Te agradezco todo lo que has hecho por mí. Tu familia me acogió cuando se llevaron a mi padre. Eres como un hermano para mí. Pero me voy a ir. ¿Vas a matarme? Adelante
1: Pero tendrás que hacerlo por la espalda Dax se levanta y se aleja del lugar dejando atrás a su amigo Al poco entra en la floristería Fergie arregla unas rosas y Rusty está sentado junto a él
0: No te levantes Vale ¿Qué tal Fergie? Mira, he venido porque quería decírtelo yo Sea lo que sea, lo que te traigas entre manos Mi gente puede hacerlo sin mí Así es No los
5: contrataría sin ti Y no te contrataría a ti sin ellos <risa> Sois un equipo
0: Mira Sin ánimo de ofender No he venido a discutir No cuentes conmigo Así que Móntatelo como quieras Pero yo Tranquilo ¿Vale? Va en contra de mis principios Pero Por el respeto que te tengo Y para calmar las cosas Acepta esto,
1: ¿de acuerdo? Le entrega un paquete
0: No cuela ¿Crees
5: que voy a hacer un puto casting? Harás lo que te pido. No cuela,
0: ¿eh? Vale. Una pregunta. ¿Quién coño te crees que eres? ¿El único en Charleston que lleva pipa? Os dedicáis a la lotería y a colocar mierda. Eres un viejo que no sabe que sus días de gloria han pasado. No voy a trabajar para ti. ¿Lo pillas? Si tienes algún problema, vivo en el 551 de Bunker Hill. Pásate cuando quieras. Ya sabes dónde encontrarme. Vas a hacer esto para mí, o te corto los huevos,
5: como se los corté a tu padre. Deja en paz a mi padre. Chaval, yo conocí a tu padre. Trabajó años para mí, años. Luego quiso independizarse. ¿Apuestas a los caballos? ¿Sabías que los castra con un cuchillo o con productos químicos? Cuando tu padre me dijo que no, opté por la química. Le di a probar a tu madre. La enganché. Se metía de todo. Se ahorcó con un cable en malnea, cas. Y tú, corriendo por el barrio, buscándola. Tu papáito no tuvo el valor de decirte que buscabas a una drogata suicida que no iba a volver a casa. Si hay un cielo, chaval, fijo que ahí no está...
1: Rasti en puño un arma.
5: Oh. He oído que tienes una nueva novia, un encanto. Vive enfrente del parque. No quiero mandar la corona a tu casa. Pero lo haré si tengo que hacerlo. Ahora ya sé dónde encontrarte.
1: Poco después.
0: Claire. Claire.
1: La busca por su casa. Llega hasta el dormitorio y al abrir la puerta del baño, la halla arrodillada llorando y con el teléfono móvil en la mano.
0: Vete. ¿Estás bien? Vete. Espera un segundo. Si pulso, llamo a la policía. Está bien, por favor, deja que me explique primero,
2: ¿vale? No haberlo hecho antes.
0: ¿Quién ha hablado contigo?
2: El FBI TAG.
0: Tienes, tienes que escucharme. Tienes que dejar que te lo explique. ¿Entendido? Es muy complicado, Cleb. Es...
2: ¡Vete a la mierda! ¡Joder! ¡A la mierda! ¿Está bien, está bien. Está bien, está bien. Tranquila. ¿Por qué me has hecho esto?
0: Lo siento. ¿Vale? Iba a decírtelo. La otra noche vine a
2: decírtelo. ¿Cuándo? ¿La noche que me follaste? ¿Eso es lo que te pone? ¿No te basta con aterrorizar a las personas? Luego tienes que tirártelas Escúchame, tranquilízate ¡No! no.
1: ¡Vete! Claire empuja a Doug.
2: No quiero volver a verte nunca
3: Nunca, nunca
1: Doug se marcha cabizbajo Al poco, el joven camina por la calle Después, está llegando a su casa Y de lejos, descubre una corona de flores blancas En la verja de entrada a su domicilio Gira la cabeza Y ve a Rasti montarse en su coche Cruzan sus miradas Y el tipo se va al poco, Da giracundo arranca la corona de la verja y la tira al suelo. Más tarde, llega la floristería. De acuerdo. Lo
0: haré. Pero si le pasa algo a ella, o si creo que puede
1: pasarle algo, volveré. Y os mataré a los dos aquí mismo. El viejo Fergie sonríe satisfecho. Al día siguiente, Claire hace trabajos de jardinería agachada en el jardín comunitario cuando llega Doug. Eh, Claire.
0: Quiero hablar contigo. Será un segundo,
1: ¿vale? La mujer se levanta. Vamos. Se dispone a marcharse. Claire, yo jamás te haría daño.
2: Yo no sé qué haría eso, eh, que no... ni se te ocurra tocarme. ¿Está bien?
0: Lo siento. Esc Escúchame un segundo, ¿de acuerdo? Jamás volveré a mentirte. ¿vale? Sí, te lo prometo pregúntame lo que quieras te diré la no
2: verdad no te voy a creer
0: ya verás cómo sí. ¿por qué? porque no te va a gustar una mierda lo que vas a oír
2: sabías que era la directora del banco, ¿no? sí ¿me estabas siguiendo? sí ¿cuántos bancos has atracado?
0: seis furgones, dos bancos
2: ¿has matado a alguien? no
0: piénsatelo de acuerdo Jamás te mentiré, jamás te haré daño, Claire. Y si te pierdo, lo lamentaré durante el resto de mi vida.
1: Es... Espérame. Doug se marcha coincidiendo con la llegada de unos niños que corretean por el jardín. Ya de noche, el grupo está reunido con Fergie.
5: Tiene gracia. Os miro y veo a vuestros padres. En todos vosotros... Me recuerda que sigo en el ring, que sigo recibiendo golpes, que sigo ganando. Bien, tengo a un amigo dentro. Le gusta apostar a los caballos. Está enganchado al juego. El cabrón no gana una apuesta ni aunque un cremate. Pero por gentileza de este enganchado,
1: tengo esto. Les muestra un sobre. Fuera de la floristería. Bien, toda la banda está aquí. Frauli, en un coche junto a Dino, mira con unos prismáticos. Todo el mundo tiene un punto débil y hay que averiguar cuál es. Dentro de la floristería, ante unos planos...
0: El dinero se saca y se prepara 15 minutos antes de que el furgón haga la recogida.
5: Ahí es cuando dais el golpe. Lunes por la mañana, después de cuatro partidos contra los Mets, 60.000 cervezas. Comida, merchandising, botín total, 3 millones y medio.
1: Jem y Albert, satisfechos, miran a Doug y Desmond, impasibles Limpiar la catedral de Boston
5: No tiene precio
1: Más tarde, una panorámica muestra un estadio de béisbol El campo, iluminado, contrasta con el resto de la ciudad Que permanece oscura bajo la luz de la luna Caminando por un pasillo de la grada Doug charla con Jem
0: ¿Cuánto tiempo crees que va a tardar Rusty en cepillarse al confidente cuando acabe esto? Que hubiera apostado mejor a los caballos Esto va a ser chungo de cojones, lo sabes, ¿no?
1: Bueno, si fuera fácil, lo haría cualquiera. Mientras, Krista está sola en la barra de un bar donde siguen el partido por televisión. Al exterior
0: derecho, un hit de una base. Eh, Bobby, tres Batwazers y...
1: Frauli llega y toma asiento junto a ella. No te quitan ojo, los tienes, locos.
2: ¿Qué le vamos a hacer? Tengo éxito. No me extraña. ¿Qué te trae por aquí? Por los subordios.
3: Soy del FBI. ¿Y yo? Pues serás nueva.
1: Ella da un trago a un botellín de cerveza.
2: No estás mal. Eso no significa que vayamos a follar. El que quiera una almeja, que se moje el culo. Eso me lo enseñó mi madre
0: Salías con Dark
3: McCray, ¿no?
2: ¿De qué conoces a David?
3: Digamos que trabajamos juntos
2: ¿En Sun and no.
1: no, no, no El agente saca un fajo de billetes ¿Se te da bien adivinar el tamaño?
2: Depende ¿El tamaño de qué?
1: Adam toma un billete. ¿Cuánto dirías
0: que vive? ¿15 centímetros? ¿Más o menos? Menos. No. 15,6 exactamente. Sé todo lo que hay que saber del dinero. Grosor, 0,11 milímetros. Peso, alrededor de un
1: gramo. Lo cual es interesante.
0: Porque eso significa que este billete de 20 dólares ni siquiera vale su peso. En oxy
1: Cristal, ¿lo mira seria?
0: ¿Cómo va? El barman recibe una llamada. Tú recoges un paquete en el punto A, lo llevas al punto B y el florista te da C. ¿Estás pensando
3: en escaquearte? No es tan fácil. Porque verás, si empiezo a enseñar esto por aquí.
1: Saca su placa.
2: Lo tienes crudo. Quiero un abogado.
0: Bien, búscatelo. Tienes que protegerte, ¿no? Y ya no solo a ti.
2: A tu hija. A mi hija ni la no.
3: ¿Cuánto tiempo has estado con Macrae? Toda mi vida. En todos los años que habéis estado juntos. ¿Cuántos colgantes de
0: diamantes te ha regalado?
1: Más tarde, en un taller y en preparar armas junto a Daniel.
0: Bien, a hierros listos. Tenemos antibalas. No sé. Oye, si esto sale bien, tú también podrías dejarlo. Sí. Claro. ¿Y qué hago, Dagi, eh? Irme a Margarita Bill, ponerme hasta el culo y caerme de los taburetes como un gilipollas. Hazme un favor. Esto es muy gordo. Ten un plan B, al menos. ¿Sabes lo más curioso de la cárcel? Que la peña finja que quiere salir. No puedo volver ahí dentro, Dagi.
1: Así que si nos pillan... Nos liamos a tiros. Al día siguiente, Doug descorre las cortinas de una de las ventanas de su casa desde donde se ve el estadio de béisbol. Al instante, entra Krista con su bebé en brazos.
0: ¿Qué coño haces aquí, Chris?
2: Tengo que hablar contigo.
0: No es un buen momento. Lo sé. ¿Lo sabes? Vale. ¿Qué es lo que quieres?
2: Quédate. Des me ha dicho que estabas aquí. Quería verte antes de que te fuera. Chris, podrían
0: caerte 30 años por entrar por esa puerta, ¿vale? Lo entiendes por estar aquí. No puedes traer aquí a
2: tu hija, ¿de me acuerdo? No una puedes mierda. estar aquí. No quiero quedarme, quiero irme contigo. Ah, yo también quiero cambiar, Dagi. ¿Por qué coño no puedo cambiar yo? Podría ser otra persona. Joder, Chris. Dime qué quieres que haga, seré quien tú quieras que sea.
0: Me voy a ir con otra persona.
2: ¿Así? Sí. ¿Y por qué no está aquí? ¿Eh?
1: Déjalo. Si ya. Está ¿Qué ahí quieres que te ¿Por
2: qué no está aquí?
1: ¿Por qué? ¿Por qué no? La mujer patea un mueble.
2: ¡Vaya picadero de mierda!
1: Tranquila, ¿Un
2: colgante eh? de Tiffany no la llevas al Rich? ¿Qué?
0: ¿Qué has dicho? ¿Quién te ha dicho eso? ¿Quién te ha dicho lo del colgante?
1: Un pajarito. Doc la agarra y la lleva contra la pared.
0: No me vaciles, coño. ¿Quién te ha dicho eso? Contéstame. ¿Quién te ha dicho ¿Te el cojante, que te gustaría por una soga que alrededor está... del cuello?
1: Doc va hacia la niña.
0: Largo de aquí, coño. Venga. Ven aquí, cielo. Ven aquí, cariño. Ya está. Tranquila. tranquila,
2: tranquila. nos iremos no contigo. Nada. Largo de aquí. Doc, no, y nos iremos contigo, joder. Ya os vais. ¿Vale?
1: Venga. Tenéis que iros, cariño. ¿Vale? Deposita a la niña fuera del piso.
2: Venga, no quiero
4: de aquí. No me irme a
1: Más tarde, el grupo se arma en el piso. Ya para mí. Y han visto un informe policial. Daggy, mira intranquilo por la ventana.
0: Eh. Para ya, joder. Me estás poniendo
1: nervioso. Poco después, Jimmy y también vestido de agente de la ley, salen del piso. En otro lugar, varios niños se agolpan en la valla de un colegio. Miran un vehículo siniestrado. Habla un policía. Ha
0: Coughlin, Cristina. Iba con una cría. Su madre está en el Mars General. Me ha pedido que te llame. De acuerdo, voy para allá.
1: Fraule aligera el paso. Mientras los falsos agentes Doug y James Llegan a los aledaños del estadio Llaman a una puerta metálica Mientras se eleva para permitirles el paso Los dos ladrones miran inquietos a su alrededor Les abre un fornido tipo rapado con rostro serio Agentes Sí entran en el recinto deportivo Por aquí. tras cerrar la puerta el tipo les indica el camino y siguen sus pasos caminan por los vomitorios bajo las gradas a pie de césped donde un camión realiza operaciones de mantenimiento Fuera del estadio, Desmond cargado con macutos accede al interior por una trampilla de respiración en el suelo. Dentro, Doug y Jem continúan siguiendo al guía. Mientras, Desmond se adentra clandestinamente en el estadio. Los falsos agentes llegan a una sala y entran.
4: Esta es la puerta. Recordad, a mí no me habéis visto.
1: Vale. Los dos hombres acceden a la puerta. Mientras, fuera, Albert llega al estadio, vestido de conductor de ambulancias. Tras saludar con un gesto a otro empleado, entra en las instalaciones. Mientras, en el hospital, Chris, con un apósito en la frente, está tumbado en una camilla cuando llega la gente del FBI. Aquí
2: está. El de los 15 centímetros. ¿Qué ha pasado? Tú eres el puto madero, adivínalo, joder.
0: Lo que sé... es que llevas oxicodona, cocaína y alcohol en tu organismo. Sé que tienes cinco coches a tu nombre. Y que ahora... Tu hija va en la parte de atrás de un furgón con un desconocido camino de servicios sociales. ¿Cuánto tiempo quiere seguir con esto?
2: Soy humana, ¿sabes?
0: Sí, una humana que va a tener que pactar con el fiscal si quiere volver a ver a su hija.
2: ¿Por qué siempre me utilizan a mí? ¿Qué sabes? Solo sé eso que... De aquí piensa
0: largarse después. Espera, después, después de qué.
3: Crista, no seas tonta. Esto podría ser vital para Shine.
0: Podría cambiarle la vida.
1: Crista se derrumba.
0: Podemos ayudarte.
1: Mientras, en el estadio, los falsos agentes se adentran en oscuros pasillos hasta llegar a una sala subterránea llena de válvulas y paneles de suministro. Se dirigen a una hermética puerta de hierro y con una sierra, Daz comienza a cortar la cerradura. Por su parte, Desmond llega a una sala de control y manipula unos cuadros eléctricos. Dale. Con una palanca, Jem abre la puerta. Doug habla con Desmond por un walkie-talkie. ¿Estás ahí? Estoy aquí. Todo listo. Vale, adelante. ¿Todo listo? Sí. Desmond desconecta unos cables que hacen que se pierda la señal de las cámaras de vigilancia. Mientras, Doug y James llegan a un pasillo custodiado.
0: No. Habéis llamado al 911. Un robo, chicos. Hablar. ¿Han dicho robo? Sí, nos han dicho que os habían asaltado. Yo llama
1: llamaré a Mike.
0: Acabamos de ver a Mike. Nos ha dejado entrar él. Eh, mirad, nos han llamado pidiendo ayuda. ¿De acuerdo? ¿Qui ¿Quién quieras? Nosotros no hemos ido.
1: ¿Son agentes de seguridad? Sí. Nadie
0: ha llamado. ¿Qué hacemos aquí? Espera, ¿y Mike? Ya te he dicho dónde estaba Mike Ven bien, no verían Escucha, ¿Sí? escucha eh, ¿tú, ¿Tú qué vas? ¿De listo? Para nuestra seguridad, para la seguridad de todo el mundo Tenemos que ver vuestras credenciales Venga, vamos, un momento, llevamos aquí toda la mañana Mi os ha pedido las credenciales ¿Vale? Nos conocemos Hasta que identifiquemos a todo el mundo Vamos a necesitar vuestras credenciales y que os tiréis al suelo ¡Ahora! Eh, eh, a te a ¡Alejala del arma. Eh, 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 tranquilos, tranquilos, los... tranquilos,
3: ¡Tranquilos! ¡Ni se te ocurran! ¡Todo Todos no, no, al suelo! al
0: suelo. ¡Punto suelo! ¡Punto suelo! ¡Eso es! ¡Manos atrás! ¡Boca abajo! ¡Manos atrás! ¡Vamos!
1: Inmovilizan a los agentes de seguridad y los maniatan con bridas.
0: ¡Manos atrás! ¡Manos atrás! ¡Venga, venga! Tranquila. ¡Cabrones!
1: ¡Calla! camina hasta una puerta tras la que hay operarios contando dinero.
0: ¡En la sala de conteo! ¡Arnold Waston. Vives en el 311 de la calle Heisen, en Quincy, con tu mujer linda y tres perros pequeños. No pulses la alarma. También en la sala de conteo, Morton Previtt. Vives en el 27 de Counting Lane, en Randolph. Tu mujer también se llama Linda. Morton, las lindas quieren que abras esta puerta. Tenemos hombres apostados en vuestras casas.
1: Les abren la puerta y entran. Atrás, atrás. Tras neutralizar a los operarios, Doug y Jen, ocultando su rostro con bragas para el cuello, llenan los makutos de innumerables fajos de billetes que están dispuestos en una mesa. De un armario, desechan las monedas y acaban de llenar de billetes los makutos. ¿Creéis
5: que vais a salir de aquí? Tengo amigos trabajando en la cárcel, los van a dar por todos lados.
0: Tranquilo, abuelo. Que nadie va a ir a la cárcel bien, listos
1: cargados con el botín salen de la sala se dirigen a una puerta antes de salir descubren su rostro para no levantar sospechas luego salen a los vomitorios al aire libre del estadio hay mucha actividad de operarios los trabajadores los miran con naturalidad y ellos, con paso firme, atraviesan el complejo en permanente estado de alerta. Tras superar una garita de seguridad donde un agente distraído habla por teléfono, alcanzan una rampa que les conduce a los aparcamientos subterráneos. Llegan a una zona donde hay varias ambulancias. Se dirigen a la parte trasera de una. Dentro de otra, un conductor que oye la radio está a punto de descubrirles. Al menos por parte de los fans cuando ganan los Red
0: Sox. Cuando los Red Sox ganan en entradas extras, todos se van a casa felices cantando Dirty Water. ¿Qué tal? De puta madre.
1: Los compañeros cargan el dinero en la ambulancia.
5: El hijo de puta que robó
1: así a los Red Sox fue Jack Clark. Doug, desconfiado tras vestirse como los demás de técnico sanitario, se aparta unos metros de la ambulancia y comienza a inspeccionar el lugar. Listos. Todo es aparentemente normal, el aparcamiento está en calma, pero el hombre parece presentir que algo no va bien. Mira a todos lados y se muestra alerta. Camina unos metros más y descubre, a través de una ventana... ...que los alrededores del estadio están acordonados por la policía. Muchos agentes se preparan para entrar en acción. La operación está siendo dirigida por Frawley, que agarra un arma. Dino se dirige a su compañero.
0: Hemos peinado la zona, no hay coches ni furgonetas, nada. Será demasiado pronto o demasiado tarde. ¡Chicos, vamos! ¡Quiero esta calle despejada! ¡Venga, no quiero a nadie aquí! ¡Vamos! ¡Señor! Hemos intentado contactar con la sala de conteo. No nos
1: contestan. Adams extraña. Dentro, junto a la ambulancia...
3: Vale, vamos, nos largamos.
1: Venga. Jen ve acercarse a alguien con una linterna y abre fuego. Vamos, vamos. Fuera... ¿Pero qué ha sido esto? Los cuerpos policiales, con Fraule a la cabeza, corren hasta la zona de la que provienen los disparos. Dentro, los miembros de la banda se arman. James camina hacia su objetivo y recibe disparos que no le alcanzan. Los agentes toman posiciones junto a una enorme puerta de garaje.
3: ¡Esos son de los nuestros!
1: Dentro hay un fuego cruzado. ¡Vamos, venga! Albert es alcanzado.
0: ¡Está
3: bien! ¡Está bien! ¡Le ha salvado el chaleco!
1: Reciben disparos de un vehículo blindado que atasca la puerta. Dak responde al ataque. ¡Eh, al botón! Desmond y Doug van hacia el camión blindado. Mientras Dak dispara sin parar al interior por una abertura, Desmon abre la puerta del garaje. A continuación, el camión sale del garaje y los agentes fuera hacen fuego contra él. ¡Cierra! Vuelven a cerrar la puerta. Fuera, el camión con el conductor abatido circula hacia adelante sin control. choca contra varios coches de policía y acaba volcando y aplastando a varios turismos tras caer por un desnivel. Dentro... ¿Quién se queda sin munición? Vamos, vamos. Cambia de arma. Mientras...
0: Van de técnicos sanitarios. He contado cuatro. A lo mejor le hemos dado a uno. Vamos.
1: Agentes especiales se acercan por fuera.
0: Tenemos que alargarnos, coño. Hay cientos de polis ahí fuera, joder.
1: Uno de los agentes lanza una granada al interior a través de una ventana.
0: ¡Tapaos los oídos!
1: La explosión ensordece a los cuatro hombres que no resultan heridos. Desorientado, Desmond se pone de pie y es abatido por un francotirador de un disparo en la cabeza, pese a que James trata de evitarlo. ¡No! Los agentes de dentro del estadio toman posiciones aprovechando el momento de confusión.
5: Vamos,
3: vamos, vamos.
1: Daggy, afectado por la pérdida, se levanta con rabia y abre fuego contra los policías de fuera a través de la ventana. Quien por su parte, acaba con un agente que se acercaba protegiéndose tras su escudo. Luego vuelve a ponerse a resguardo.
0: Vamos, hay que sacaros de aquí, poder. ¡Al segundo coche!
1: Jenny y Daggy se reúnen con Albert junto a la ambulancia. No buscan a Polis.
5: Voy a salir por ahí. Escaqueos por las puertas laterales,
0: vestidos de maderos. Ahí fuera está el puto departamento entero
1: A mí me pueden trincar Tranquilos, solo les daré vuestros nombres Se miran resignados Poco después, la ambulancia conducida por Albert Derriba la puerta de salida y trata de escapar del cordón policial Frauli dispara las ruedas del vehículo de emergencias Otros agentes abaten al solitario conductor Y la ambulancia acaba chocando aparatosamente contra un furgón policial Quedando el cuerpo sin vida de Albert con la cabeza apoyada en el volante Mientras en el aparcamiento. ¡Despejado! Doug y Jem, se visten de policías con rapidez. Atentas todas las
0: unidades. ¡Alto, alto! ¡Vamos, vamos! Aquí unidad 39. Despejado. ¡Eh! ¡No os mováis! ¡No os mováis! ¡Abajo las armas! ¡Y una mierda! ¡Policía de bastante! ¡Retiraos, retiraos! Nos vemos en Florida. Nos vemos cuando vuelvas. Vamos. Está bien, chicos, atrás. Los federales lo tienen controlado.
1: Los dos falsos agentes se mezclan con el resto.
0: ¡Eh! ¡Eh! ¡Os tenéis que largar de aquí! ¿Qué coño hacéis? Esto es jurisdicción del FBI. A mí no me digas que me tranquilice, gilipollas. Largo.
1: Jurisdicción, largaos. Me he recargado yo. Se refiere a Desmond. Joder. Aprovechando la confusión que genera lucha de poder entre agentes de distintos cuerpos, Doug se marcha del lugar. Fuera... Frauli se acerca a la ambulancia sin estrada y oye a un policía veterano.
4: No sé cómo de inteligentes son los de seguridad aquí, pero dicen que les han robado unos polis. ¿Unos polis? Sí, dos polis han dicho.
1: El agente del FBI se queda pensativo. Al poco, patrulla por los alrededores buscando algún agente sospechoso. localizado a James, que se marcha del lugar cargado con uno de los macutos con el dinero. Le sigue caminando. Doug, desde lejos, presencia la escena.
0: Agente, me disculpa un segundo.
1: Jim no se detiene. Doug se marcha del lugar contrariado.
0: Tenemos a Coughlin. Va hacia el sur por Boylston. Aparcamiento del hotel de Van Ness. Va uniformado de poli Agente Go
1: flip. James abre fuego contra Fraun, Que se escuda tras un coche aparcado para huir de los disparos Finalmente el ladrón echa a correr El agente del FBI le persigue y trata de abatirlo En un cruce de caminos al final de la calle por la que corre Varios vehículos le cortan el paso Desde lejos, Doug ve como su amigo Trata de escabullirse entre los coches que circulan Acorralado, abre fuego contra la policía Mata a un agente Un turismo se detiene ante apártese! El coche se retira James recibe un disparo en el pecho Y cae al suelo ileso merced a su chaleco antibalas Trata de huir, pero ese he herido en la pierna y se resguarda tras una cabina.
3: ¡Coughlin! ¡Tira el arma! ¡Que te fallen! ¡Venga, Jimmy! ¡Manos arriba!
1: ¡Que ¡venga! te follen! Sentado en el suelo, herido y rodeado, se muestra consternado.
0: Tienes segundos, capullo.
1: Los agentes se le acercan. James, sin aliento, encuentra tirado un vaso de refresco en el suelo y bebe con ansias de la pajita para calmar su sed. Luego se arma con dos pistolas, una en cada mano.
0: ¡Vale! ¡Me entrego! ¡Me
1: entrego! quién sale de su refugio, pero un certero disparo en la cabeza acaba con él. El cuerpo sin vida del hombre cae al suelo entre repetidos tiros. Tak se queda petrificado ante la escena. Los policías se acercan a James con sus armas en alto para comprobar que el hombre está muerto Discretamente, Doug se sube a un coche de policía y abandona el lugar Adam, que tiene su mirada fija en el fallecido repara levemente en la partida del vehículo pero no reacciona Doug conduce hasta la floristería Detiene el coche, baja y entra en la tienda Las cámaras de vigilancia del local graban su llegada
0: Rusty, algo ha salido mal,
1: acércate Se acerca Duck le dispara en la sien y el hombre se desploma al instante Con el arma en la mano, Dak entra a la trastienda de la floristería Pasando por encima del cuerpo sin vida de Rusty.
0: Fergie
1: Fergie sale armado Ambos se disparan repetidamente Duck toca su pecho protegido por el chaleco antibalas. En cambio, Fergie se tambalea herido cayendo lentamente al suelo. Duck se acerca a él y coloca su arma sobre la entrepierna del hombre, que lo mira completamente aturdido. Fergie. Recuerda quién te ha cortado los huevos. Más tarde... Eh,
4: llegué pisándole, vi al sospechoso cruzar la calle corriendo con una TEC-9.
0: Frené en seco, me bajé del patrulla y empecé a disparar al sospechoso.
1: Un gran despliegue policial cerca la zona del tiroteo y uno de los policías da parte de los hechos. Frauli acude junto a Dino. Dino intenta escuchar una alerta en su radio del coche, pero la señal está distorsionada, así que llama a un compañero.
0: Bobby, Bobby, ¿qué ha pasado? Se han cargado a Ferdinand. Mierda,
1: ha tenido que ser Macrae. Sí. Mientras, Doug abre una trampilla repleta de billetes y comienza a meterlos discretamente en una bolsa negra. Luego. Claire. Soy yo. Hablan por teléfono. ¿Estoy bien? Sí, estoy bien, lo sé. Pero estoy bien, estoy bien. Claire, quiero verte. Claire está rodeada de policías. Tiene que ser pronto. No tengo mucho tiempo. La mujer se acerca a la ventana. Vamos.
2: ¿Puedes venir
1: aquí? Doug se encuentra en la ventana de un edificio cercano. Toma unos prismáticos y mira el apartamento de Claire. ¿Quieres que vaya para allá? Uh -huh. Doug descubre a los policías que acompañan a la mujer. No creo que sea una buena idea. ¿Por qué? Doug la observa desde la ventana. ¿Y si hay polis ahí?
2: Y no hay nadie.
1: El hombre mira triste cómo los policías rodean a Claire. Vale, bueno,
0: si crees que es una buena idea que vaya, entonces lo haré. Sí. Vale.
1: Claire, escuchad, escuchad, escúchame. La mujer asiente derrotada. Rauly mira a sus hombres y les da órdenes con las manos. De acuerdo. Hasta ahora.
2: Espera, Doug, Doug. Sí. Quiero que vengas. Quiero, quiero verte. Será como uno de mis días soleados.
1: Doug sonríe. Las lágrimas inundan los ojos de Claire. Adiós. Adiós, Claire. La mujer cuelga el teléfono y Frauli le palmea la espalda. Un hombre enchaquetado que está tras ella se dirige a la gente.
0: Vale, yo diría que hemos cumplido con nuestra parte. no, mire, no me fastidie.
1: toma una camisa de un armario y deja unos billetes tras la foto de su abuelo vestido de uniforme
0: que diga que va a venir. Quiero agentes en Logan, en South Station, en el centro, en Greyhound, en el metro.
1: Ahora. La ciudad está cubierta. Bien. Doug sale luciendo uniforme y gorra azul a la azotea de un edificio y salta al bloque contiguo. Baja por las escaleras y camina por la calle con su bolsa negra en la mano. Entre tanto, Dino está junto a Claire en la puerta trasera de su casa, ayudándola a colocarse bien el abrigo. Adam los observa desde un lateral Por su parte, Doug se topa con dos hombres que esperan junto a una furgoneta
4: Oiga, hemos despejado la calle
1: Voy al trabajo, ya me voy Doug continúa su camino A la vuelta de una esquina, se encuentra con dos policías Doug les da la espalda y acelera el paso Poco después, un hombre se acerca a Frauli ¿Cuánto ha pasado? 40 minutos. ¿Callejón despejado? Sí, señor. Adam siente y la gente se marcha. Mientras Claire espera paciente junto a la puerta de casa... Dak acude al jardín en el que suele trabajar la mujer. Poco después... ...llega con su bolsa un aparcamiento de autobuses... ...y se monta en uno de ellos. El hombre recorre las calles de la ciudad... Mientras Claire espera en casa junto a Frauli Más tarde, Doug llega a una estación de autobuses y se detiene Baja del vehículo y se cruza con otro conductor al que saluda con un gesto de cabeza En casa de Claire, Frauli mira al cielo pensativo Mis días El hombre asiente y mira a Claire Mira, Claire, somos una organización nacional Ella lo mira impávida Y el agente se da media vuelta
0: De acuerdo, chicos, nos vamos No va a venir Que todos tengan la descripción, vamos Sabemos qué aspecto tiene Los policías van saliendo encontraremos.
1: Claire observa a los agentes abandonando su propiedad El hombre enchaquetado se acerca
0: Bueno, ¿estás bien? Mejor no podía haber salido
1: Muy bien, genial Se marcha ...mientras... Doug llega a una estación de ferrocarril... ...con su bolsa en la mano... ...y se coloca en el andén... ...en el que está entrando un tren. Por su parte... ...los policías comienzan a replegarse... ...Frauli se dirige hacia su vehículo... ...y encuentra una nota en el cristal... ...mira intrigado a su alrededor... ...la abre... ...y encuentra la frase... ...vete a la mierda... ...escrita en ella. Se la da al hombro enchaquetado... ...que pasa junto a él. Es para ti. Mira de nuevo a su alrededor... ...y se sube a su coche. Mientras, Dagi se aleja de la ciudad... ...a bordo del tren. Tiempo después, Claire está de rodillas en el jardín del barrio, arreglando unas plantas y removiendo la tierra. Repentinamente, repara en algo que hay enterrado. Aparta la tierra con las manos y saca una bolsa. Al abrirla, descubre que está repleta de billetes y que hay una nota dentro. La mujer la lee detenidamente Claire Quédatelo
0: Tú lo aprovecharás mejor que yo Para cuando leas esto Ya estaré lejos No es como lo planeé, Pero por primera vez en mi vida
1: Dejo este sitio Claire baja la nota Y mira de nuevo en el interior de la bolsa Bajo los billetes Encuentra una naranja que la mujer toma Pensativa entre sus manos Quizás si me voy, pueda dejar de buscar. Más adelante, una placa conmemorativa en el campo de hockey sobre hielo... ...agradece la donación anónima realizada en memoria de Doris McRae. El viejo estadio de Charlestown ha sido completamente reformado. Múltiples niños entrenan en el campo de juego ante la atenta mirada de Claire. Independientemente de lo mucho que uno cambie, tiene que pagar por lo que ha hecho.
0: Así que tengo un largo camino por delante Pero sé que volveré
1: a verte A este lado o al otro Dax se encuentra en una discreta cabaña Construida junto a un caudaloso río El hombre de pie en una terraza Mira tranquilo al infinito